0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Poola konstitutsiooni kohus teatas hiljutit, et osa Euroopa Liidu seadustest pole ülimuslikud Poola seaduste suhtes, viies sellega Varsavit üli Brüsseliga uuele tasemele. Tüliolemust aitab selgitada riigikohtunik Julia La Frank. Tere päevast!
1: Tere päevast!
0: Mina olen Erkki Pahavski. Ja Ja no, võibolla siis tõesti paari sõnaga, et milles see tüliolemus seisneb, et, et miks poola konstitutsiooni kohus sellise otsuse ikkagi tegi?
1: Ja no paari sõnaga on võibolla seda natukene raske kirjeldada, sest see Küsimus on tuuritanud siin päevakorral juba päris pikka aega ja võib-olla kõige lihtsam on öelda siis niimoodi, et puudutab see ühte väga olulist osa õigusriigi põhimõtte toimimisest, ehk siis kohtusüsteemi sõltumatust ja kõige konkreetsemalt siis kohtunike suhtes läbi viidavaid dissiplinaarmenetlusi, millega Euroopa Liit ei olnud rahul, kuidas see poolas see toimub. Ja selles osas on ka Euroopa Liidu kohus teinud mitmeid otsuseid, kus ta on leidnud, et Poola on rikkunud õigusriigi põhimõtted ja kohtute sõltumatuse põhimõtted ja sellega seoses siis Poola peaminister algatas Poola konstitutsiooni kohtus, kohtu asja, kus ta palus siis konstitutsiooni kohtu linnata, kas Euroopa Liidu Aluslepingu Euroopa Liidu lepingu teatud säted on vastavuses Poola konstitutsiooniga ja tegelikuses siis ka hinnata seda, kas Euroopa Liidu kohtu need otsused on vastavuses Poola konstitutsiooniga ja Poola konstitutsioonilise identiteediga ja sellega, kuidas siis Poola aru saab õigusriigi põhimõttest. Seda kohtuotsust lükati mitu korda edasi, enne kui see kohtuotsus siis tuli. Ja kui ta siis 7. oktoobril tehti, siis selles kohtu otsuses esmakordselt üldse Euroopa Liidu ajaloos üks riik ütles, et tema põhiseadus on Euroopa Liidu ka aluslepingute suhtes ülimuslik ja ei tunnustanud teatud Euroopa Liidu õiguse sätete ülimuslikust oma põhiseaduse üle. Ja võib olla selline Detail veel, et selles kohtu koosseisus on ka kohtunikud, kelle osas on paraleelselt aga Euroopa inimõiguste kohus leidnud, et need kohtunikud ei ole valitud Poola konstitutsiooni kohtusse õige, õiguslikult õigel moel, et ei ole kohtunike sõltumatus tagatud selle valikuga ja et see valik on vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooni artikliga 6 mis siis räägib õigusest õiglasele kohtumõistmisele. Ehk siis see Euroopa inimiguste kohus on sellele aastal varasemalt leidnud, et osa Poola konstitutsioonikohtu kohtunikest ei vasta põhimõtteliselt kohtute sõltumatuse põhimõttele ja see tõttu on ka seal koosseisus siis, kes selle otsuse tegi selliseid kohtunike. Otsus ei olnud päris üheäälne, siin on lisatud ka eriarvamus, Ja, ja nüüd on tulnud 10. oktoobril lisaks veel üle 20 varasema Poola konstitutsiooni kohtu endiste kohtunike pöördumine, kes siis ka vaidlustavad või leiavad, et see Poola konstitutsiooni kohtu otsus ei vasta tegelikusele ja Poola õigusele.
0: No, mind huvitab siin see, et mis siis on vahepeal juhtunud? Ja ma pean siin silmas seda, et kui 2004. Ida-Euroopa riigid enamuses ühinesid Euroopa Liiduga kaasa arutud Eesti räägiti ju algusest peale sellest, et Euroopa seadused on ülimuslikud riigi seaduste suhtes. Seda räägiti Eestis, seda räägiti ilmselt ka Poolas ja, ja siis mingisugused vastuväited ei, ei olnud, et miks siis nüüd on see nii esile kerkinud või tõesti asi on ikkagi rohkem poliitikas?
1: Ja eks neid asjaolusid on, on väga keeruline niimoodi puhtalt ainult õiguslikult paraku hinnata, arvestades kogu seda tausta. Kui tõepoolest, no üldpõhimõtte on see, et Euroopa õigus on ülimuslik riigisises õiguse suhtes. See on juba vana Euroopa Liidu kohtu otsus aastast 64 Kosta versus Enel, kus siis vastuolu korral tuleb kohaldamata jätta riigisisene õigus ja tuleb kohaldada Euroopa Liidu õigust. Ja Euroopa Liidu kohus sellega veel kaugemale 70. aastate alguses Internationale Handelskeselschaft otsusega, kus ta leidisid, see kehtib ka siis, kui on vastuolu põhiseaduse osas. Nüüd muidugi see ei välista seda, et mõned Euroopa Liidu õigusaktid ise on vastuolus Euroopa Liidu esmase õigusega. Ja, ja selles võib kahelda, kuigi lõplik sõna selles osas jääb Euroopa liidu kohtule. Ja tõepoolest Poola konstitutsiooni, kuhu sise on ka varasemalt aastal 2005 eh, lahanud seda küsimust. Ja, ja ta ei ole küll öelnud, ta ei öelnud siis küll ka seda, mitte et Euroopa liidu õigus on ülimuslik Poola konstitütsiooni suhtes, või ta ütles, et kui tekib mingisugune konflikt, siis on selleks kolm võimalust, kuidas seda konflikti lahendada. Esimene võimalus on siis see, et püütakse muuta näiteks poole enda põhiseadust, kui on vastu olla Euroopa Liidu õiguse vahel. Teine võimalus on see, et vastupidi püütakse algatada Euroopa Liidu õiguse muudatused, Euroopa Liidu esmase lepingu muudatused siis peavad valitsuste vaheliselt saama heakskiidu. Ja kolmas, aga kõige raaskem variant oleks siis, et sellisel juhul poola väljuks Euroopa Liidust, astuks Euroopa Liidust välja, kui, kui seda probleemi teisiti lahendada ei saa. Nii et selline otsus tegelikult oli 2005. aastal olemas, mis, mis siis need võimalused kõik andis, aga 2021. aastal neid võimalusi enam sellisel kujul ei analüüsitud, vaid leiti pigem seda, et Euroopa Liidu kohus, On nagu ületanud oma pädevust, et on leidnud üldistest põhimõttetest, mis räägivad õigusriigist ja kohtunike sõltumatusest ja sellest, et Euroopa Liidu õigust tuleb tõhuselt täita ja rakendada ka võimaluse kontrollida seda, kuidas poolas kohtunike ametisse nimetatakse ja kuidas nende vastu disipline arrasio algatatakse. Ja tätevasti poolas mõndaga tagasi näiteks taheti varem saata mitmed ülemkohtu kohtunikud pensionile algatati mitmete kohtunike vastu asju, Nii nagu on öelnud kunagi Konstitutsiooni kohtunik poolast, et püss on pidevalt poola kohtunikel pea kohal, nad ei tohi püsida Euroopa Liidu kohtult eelotsuseid, ei tohi kahelda selles, et riigi õigus on vastuolus Euroopa õigusega ja kui nad seda teevad, siis võib neid oodata sanktsioon. Ja see muidugi mõjutab kohtute ja kohtunike sõltumatust ja sellega seoses siis Euroopa Liidu kohus on le leinud neid lahendeid, kus ta on leidnud, et seal on rikkumine, aga nüüd Poola leiab, et see on ikkagi riigi enda asi, kuidas ta kohtunike ametisse nimetab ja kuidas ta nende üle järelvalvet teostab, et, et Euroopa Liidu kohus ja Euroopa Liit on läinud nagu sellega liiga kaugele ja tema eesmärk on just saada sellisest vanemast kohtunikonnast, kes võibolla ei ole kõige demokraatlikmalt meelestatud lahti selliste võtetega. Noh, siin tuleb muidugi öelda seda, et õigusriigi põhimõtte vajaldamatult oluline osa on kohtunike sõltumatus, et selles ei tohiks kellegil kuskil vaidlust olla ja selle eesmärk ei ole mitte see, et kohtunikel oleks mingid privileegid või kohtunike väga hoida ja kaitsta ja, ja vati siis lasta neil elada, vaid ikka see, et inimesed, kes kohtusse pöörduvad, et nemad saaksid oma õiguse, õiglase menetluse abil, et see kohtumenetus oleks sõltumatu ja ära ja et, et poliitika ja, ja Ja ütleme, seadus anda täitev võime ei sekuks õiguse mõistmisesse ja see ei tähenda muidugi ka seda, et õiguse mõistmine ise peaks olema täielikult kriitika vaba. Muidugi peab see toimuma mõistliku jooksul, peab olema kvaliteetne ja peab ka jääma oma pädevuse piiresse, et ei tohi samal ajal ka sekkuda teiste riigi võimude tegevusest. Et see on kõik selline väga oluline tasakaal, mida, mida kindlasti on vaja, vaja saavutada.
0: Mitmed asjatundjad on juba praegu viidanud sellele, et Euroopa Liit ei saa niimoodi edasi funksioneerida, pidades silmas siis seda, et Euroopa Liidu legaalne õigussüsteeme on all, et, et, no, et igasugune riigikord ju funksioneerib ikkagi ühise ühi õiguskorra alusel ja kui see poola otsus nüüd on tulnud, siis ju kerkib küsimus, et aga äkki teised teevad ka ja mis siis edasi saab, et tegelikult need Euroopa Liidu fundamentaalsed alused on seatud kahtluse alla.
1: nii ta tõepoolest on, kuigi ma tahaks loota, et, et kui see Euroopa Liidu õigussüsteem ikkagi on nii tugev ja autonoomne, nagu ka Euroopa Liidu kohus väidab, et, et siiski need kõigutused Ei tähenda täieliku hävingud, vaid ikkagi pigem annavad sellise tõuke ka Euroopa Liidu õigusele endale seda mõelda, kuidas siis edaspidi võibolla selgemini ennast väljendada ja, ja ka tõhusamalt käituda. No, ütleme niimoodi, kui me vaatame tõesti, mis on toimunud varasemal ajal, siis ei ole ju selles mõttes see poola põhiseaduskohtu otsus täielikult ainulaadne. Ta on võib-olla kõige radikaalsem, ta on ja tõesti selles mõttes ainulaadne, nagu ma ütlesin, et ta ütleb, et, et Euroopa Liidu aluslepingute asin artikkel artikel 1, viitab artiklile 2, artikel 19, näiteks, et need on vastuolus poole põhiseadusega. aga teatud küsimustes on ju varem, nendis, näiteks kahelnud selles, et kas Euroopa Liidu institutsioonid on küll tõesti tõsi küll mitte Euroopa Liidu aluslepingud, vaid teisest õigust siis määruseid direktiive, kas nad on võtnud neid vastavuses oma pädevusega või on nad ületanud pädevust ja kõige hiljutisem selline näide on meil 5. maist aastast 2020 Saksamaa föderaalne põhiseadus konstitutsiooni kohus ka leidis, mis puudutes siis küll Euroopa Keskpanga pädevust ja ka Euroopa Liidu kohtu toimimist teatud küsimustes, et kas, kas seal ikkagi on need sellest pädevusest kinni peetud. Aga see muidugi ei olnud nii radikaalne, see toimus ka koostöös Euroopa Liidu kohtuga Euroopa Liidu kohtustel eelotsust elemalt küsitud ja, ja seda ei saa niimoodi üks üheselt võrrelda nüüd Poola põhiseaduskohtu lahendiga kuigi Poola peaminister Oma kaebuses väga põhjalikult viitas sellele lahendile ja toetus Saksamaa põhiseaduskohtulahendile. Ja me teame ka, et Euroopa Liit, Euroopa Komisjon on algatanud Saksamaa vastu lepingurikkumise menetluse selle lahendiga seoses, kohtulahendiga seoses, mis on omakorda täiesti uus probleemide laegas. Et, ja varem on näiteks ka Tšehi ja Taani kohtu, Taani ülemkohus siis kahelnud teatud küsimustes Euroopa Liidu õiguse osas, aga need on olnud ikkagi sellised rohkem üksik nähtused, need on olnud pigem püüdega kaasa aidata, kuidas siis seda Euroopa Liidu õigust võib võibolla, võibolla selliselt kujundada, et, et see oleks aru saadavam ka inimestele ja et, et ühe sõnaga seda ka täiustada sel moel, et kaasa rääkida selle Euroopa Liidu õiguse loomisele mitte nüüd otseselt lihtsalt vastu hakata, nii öelda. kui noh, me vaatame, mis sugused on üldiselt arengud praegu, siis tõepoolest, kui Prantsusmaa presidendi valimistel on teiseks jõuks ametis oleva presidendi järel tulnud parem äärmuslikud jõud, kes kasuhtuvad väga negatiivselt ka Euroopa Liidu kohtu ja Euroopa kohtute tööse, siis tõepoolest siin on vaja nüüd mõtestada lahti, et kuidas, kuidas selles olukorras edasi minna. Ja võibolla üks huvitav mõte, mis on välja kaidud, mitmeid mõteid on välja kaidud kunagi omal ajal ju Euroopa komissioni presidendiks püüdinud Manfred Weber on öelnud, et võiks luua sellise üle-euroopalise kohtu, kuhu kuuluksid siis endised konstitütsiooni kohtunikud, liikmesriikidest ja endised Euroopa Liidu kohtu kohtunikud, kes kogused õigusriigi põhimõtted jälgiksid, et seda ei saaks seostada ainult Euroopa Liidu kohtuga, vaid et seal siis tunneksid ka riigid, et, et seal on ka nende riikide kõrgemate kohtute endised kohtunikud tegevad. Ja siis on üks võimalus veel võibolla luua selline kaebus, kus inimesed ise saaksid kaevata, Otse rohkem Euroopa Liidu kohtusse, nagu on põhiseaduskaebused olemas teatud põhiseaduskohtutes, mida praegu Euroopa Liidus sellisel kujul ei ole, Euroopa Liid ei ole ühinenud teatavasti veel ka Euroopa Inimõiguste konventsiooniga, ta ei alluga Inimõiguste konventsiooni kaitsemehanismile ja, ja üks huvitav mõte on, et võibolla seda ülimuslikust seletada mitte lahti niivert sellepärast, et Euroopa Liidu õigus peaks tõhusalt toimima, Sest siis tekib küsimus, et kas siis Euroopa Liidu õigusülimuslikust on vaja selleks, et Euroopa Liidu tõhuselt toimiks või toimib Euroopa Liidu õigustõhuselt tänu sellele, et, et ta on ülimuslik. Et, no, et see asi ei muutuks nagu asjaks ise enesest, nii nagu see õigusriigi põhimõtte ei tohiks muutuda kindlasti selliseks poliitiliseks vahendiks, vaid peaks ikka mõtlema, et mis ta inimesele annab, et mitte üks või teine pool lihtsalt ei hakka sellega vehkima ilma, et aru saaks, mis selle sisu on. Ja et, et selles mõttes võiks rääkida, no ühest, ühelt poolt muidugi sellest, et riigid on võrdsed, siis kui Euroopa Liidu õigust ühetaoliselt kohaldatakse ja teiselt poolt võib-olla veel olulisem, et inimeste õigused on võrdsed. Et võt, kui kui nüüd ühes riigis üks Euroopa Liidu direktiiv kehtib ja teises riigis ei kehti, kuna või, või üldse Euroopa Liidu aluslepingi teatud osas ei kehti, kuna see on vastuolus selle põhiseadusega, siis see tähendab, et neid inimesi ju koheldakse erinevalt, et, et, et poola kodaniku hakatakse siis kohtlema erinevalt Eesti kodanikust või Prantsuse või Saksa kodanikust ja see mõjutab juba konkreetselt nende inimeste õigusi ja kui me vaatame ka praeguseid neid uuringuid, siis tegelikult ju kaheksa kümnest poolas pooldab, poola elanikest pooldab, et Poola ikkagi jääks Euroopa Liitu, et nad ikkagi saaksid neid õigusi nautida ja kasutada, mida Euroopa Liit neile annab.
0: No just, et Euroopa Liidu kuvand on poolakates ja positiivne, aga see võib muutuda, et viimane küsimus ongi sellest, et Poola, Poola on tegelikult ju saanud Euroopa Liidult ka nüüd juba rahvi 1 miljoni eurot päevas ja Euroopa Liid mõtleb veel edasi, et suur küsimus on ju selles, et ka kuidas seda taasterahastut Poola suhtes siis kohaldada, et kas siis neid suuri sumasi, mis on mõeldud rohepöörde, rohepöördes tingitud probleemide leevendamiseks, siis ka poolale anda või siis ta poola ilma ja no, siin ongi küsimus, et kas, kas see on pigem nagu selline juriidiline küsimus või on see pigem ikkagi ka poliitiline otsus?
1: Ja No kindlasti on, et siin mingil määral oma vahel seotudest poola saaks sealt üle 23 miljardi eurot eks ole Euroopa Liidu toetust pluss veel 34 miljardit laenu ja need on muidugi mõista väga olulised summad ja ja, ja see see niisugune selle taaste rahastuse seostamine õigusriigi põhimõttega selle on nüüd vaidlustanud nii poola kui Ungari Euroopa Liidu kohtus ja just siin 11. 12. oktoobril toimus istung Selles osas seda oli väga-väga huvitav jälgida, kuidas siis pooled seal esinesid ja, ja mida siis Ungaria ja, ja Poola väitsid, et nemad leidsid, et, et Euroopa Liit ei tohiks seda seostada õigusriigi põhimõttega, et see on nagu selline mööda hiilimine Euroopa Liidu lepingu artikel 7 alusel algatatud poliitilisest protsessist, et õiguslikult saavutada siis see, mida poliitiliselt ei saavutatud, sest poliitiliselt teatavasti on vaja riikide nõusolekut ja seal poole ja ungari toetavad teine teist, et see läbi ei läheks ja, ja siis vastupidiselt jälle Euroopa parlament, Euroopa komission ja Euroopa liidu nõugu, leidsid, et, et sellise mehanismi loomine on seaduslik, Ja, ja, ja selle nendega ühinesid ka osad riitmesriigite, eelkõige siis siin näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa, aga veel ka osad Euroopa Liidu asutaja riigid ja, ja näiteks Eirima esindaja ütles, et, et selleks, et neid kasusid saada Euroopa Liidust tuleb, tuleb ka arvestada Euroopa Liidu väärtustega. Ja, ja siis Euroopa Liidu kohtu president küsis, et kas... See sanktsioon on, no, kuna tegelikult öeldi, et see ei ole mitte sanktsioon, vaid see on nagu tingimus ja, ja öeld, et see õigusriigiga sidumine ja seda küsis, et kas see tähendab ka seda, et kui üks riik otsustab mitte täita Euroopa Liidu kohtu otsuseid, et kas siis saab juba seda automaatselt rakendada, aga, aga nüüd need Euroopa Liidu institutsioonid esindadesi, et nii automaatselt see siiski ei rakendu. Ja, ja vaatame, mida siis Euroopa Liidu kohus sellest arvab, teisel detsembril on ettenähtud kohtujuristi, ettepaneku avalikustamine ja tõenäoliselt see kohtuotsus tuleb ka võibolla isegi juba enne selle aasta lõppu ära, et seda tehti nagu sellises kiir, kiir ja, ja, ja väga palju seal muidugi küsimusi esitati ja, ja väga põnevaks asi läheb. Mis seda miljon eurot päevas puudutab, siis see on ikka veel sellest vanast vaidlusest, mis puudutas kohtunike dissiplinaar menetust. see ei ole mitte esimene kord, kus poolale on mõistetud rahv selle eest, et ta kohtu esialgselt õiguskaitset ei täida, aga muidugi miljon eurot on kõige suurem summa, mis siiani on, on mõistetud, et enem oli siin ka ühes vaidluses, mis puudutas keskkonnaõigust ja seal pool on asunud üldiselt täitma neid kohtuotsuseid, aga mis ta nüüd teeb, noh, see otsus alles tule eile ja see siis selgub nüüd lähipäevadel ka selle põhiseaduskohtu otsuse. Valguses. Et, et siin kindlasti need arengud jätkuvad ja, ja kindlasti need rahasummad, mis siin mängus on, ei ole mitte väikesed ja, ja võib olla veel noh, seda, et, et omal ajal inimõiguste kohtuga oli ka selline probleem, et, et Venema otsustas ühel ilusal päeval, et ta ei täida, Venema konstitutsioonikohus kohus leidis, et osad inimõiguste kohtu otsused võivad olla vastuolus Venema konstitutsiooniga ja sellise rühul neid ei täideta ja need otsused puudutasid just ka sellised kohtuasju, kus olid suured rahasummad mängus näiteks juukkose osas rikkumise leidmine ja, ja siis suure kompensatsiooni maksmine Venemaalt Venemaal siis juukose esindajatele. Aga, aga see siiski jäi nagu selliseks väga õnneks selliseks ühe päeva et, et, et see otsus tehti Ja teatud juhul siis püüti nagu vastu olla või, või mitte täite inimõiguste kohtu lahendeid, aga suuremas osas ikkagi neid, ütleme vähem poliitilisemaid lahendeid on ikkagi jätkuvalt edasi täidetud. Ja, ja, ja no võibolla ka siin Euroopa Liidu puhul ongi see, et, et küsimus sellest, et kui, kuidas see Euroopa Liidu kohtu pädevus on, Et, et võib-olla see, mida riigid ei ole poliitilisel tasandil suutnud saavutada või Euroopa liit, institutsioonid poliitilisel tasandil, et selle nad nüüd veeretavad Euroopa liidu kohtu, kaelani öelda ja kohus peab siis õiguse mõistmise raames rakendama ja kohaldama ka muhul kas neid rahalisi sanktsioone, et kuidagi seda poola riiki õigusriiki korrale kutsuda ja et, et, et seda õigusriiki seal saavutada. Ja, ja, ja see tekitab muidugi sellise küsimused, kui Euroopa Komissioni president ütleb, et me oleme siiamani kõik vaidlused võitnud Euroopa Liidu kohtus, et, et kas, kas siin nüüd ainult õiguslikudest mehanismidest edaspidi piisab või olla ka poliitikud ka siin juurde ö, oma tööd, tööd tegema. Ja, ja muidugi tasu unustada seda, mis siis tavalisest inimesest saab, mis sellest inimesest seal poolas saab ja kuidas tema õigusi põige paremini kaitsta. Ja, ja muidugi ka seda, et Euroopa Liit ise ka peab sellest õigusriigi põhimõttest kinni pidama. Et see ei ole mitte ainult nii, et nõutakse liikmesriikidelt, vaid et Euroopa Liidu institutsioonid ise ka arvestaksid sellega, et need on need olulised põhimõtted demokraatia, ja inimõigused ja, ja õigusriik.
0: Jääme siis ootama poola ja Euroopa Liiduga seotud uudiseid. Aitäh, Juulila Frank, see oli tänane Euroopa podcast ja mina olin Erke Pahovski, kõik head ja kuulmiseni.